اللي يقدر يقدر طعم الفرح ويختبر لذة الفرح هو الانسان اللي اختبر الايه الحزن عشان كده على قد ما الانسان بيجوز في اختبار الحزن على قد ما بتقدر يتولد جواه اختبار الفرح ويقدر يتمتع باختبار الفرح لكن انهي حزن هو اللي يقدر يولد الفرح جوا الانسان بيقسموا كده الممكن الانسان يحزن بسبب ثلاث حاجات في الحزن الطبيعي نتيجة فقد الاشياء المادية حاجة كانت معايا وخسرتها او ضاعت مني او حاجة كنت عايزها وما لقيتهاش ما قدرتش احققها ده اللي احنا بنبكي عليه ده حزن طبيعي ما علهوش طوبة او يعني ملوش مكافأة لان ده بيمر بيه كل انسان اي واحد موجود في الدنيا لازم حيفقد اشياء مادية لان لا يمكن ان تستمر الحاجات المادية معاه سواء المادية دي مادة فلوس او اشخاص او عواطف او مشاعر او اي حاجة لان مفيش حاجة هتقدر تحيا الى الابد فالحزن الطبيعي ده محدش يطوب عليه في نوع تاني من الحزن يسموه الحزن الروحي يعني واحد حسس نتيجة تقصيره في اشياء معينة نتيجة ان هو ما تسالكش سلوك سليم نتيجة انه ما نفس حاجة من وصايا ربنا نتيجة انه تصرف تصرف خاطئ ده يسموه الحزن الروحي وده اللي يبتدي الانسان يطوض من اجله لزي ما قال بولس الرسول عليه الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ فرحا ينشئ توبة بلا ندامة اما الحزن الذي بحسب العالم ده ينشئ ايه موتا الحزن اللي بحسب العالم ينشئ موت لانه بيضيع كل حاجة او على حاجات ضيعة لكن الحزن اللي بينشئ حسب مشيئة الله اللي هو حزن التوبة ينشئ فرحا لكن في حزن من نوع ارقى من كده وده اللي المسيح بيقصده بالاولى ان مش الانسان بيزعل على نفسه او بيحزن على نفسه فقط ولكن يبتدي يحزن على الاخرين زي ما داود النادي كده يقول في المزمور بتاعه الكآبة ملكتني ملكتك ليه ليه انت كنت ناقص في حاجة او ما كنتش تايب او ما كنتش لاقي حاجة قال لا الكآبة ملكتني من اجل الخطاه الذين لم يعرفوا طريقك وهنا الانسان في ارقى انواع الحزن الانسان يحزن من اجل الناس اللي بعيدة عن ربنا من اجل الناس اللي الخطية ملك عليهم من اجل الناس اللي بتهلك من اجل الناس اللي بتضيع المسيح زي ما قلنا ان في كل تطويبة من تطويبات كنا بنقول انها صعبة انها تتم لكن بنشوف ان المسيح بيتممها في نفسه وبعدين يدهلنا احنا المسيح قال على نفسه اية لطيفة قوي قال ايه نفسي حزينة جدا حتى الايه الموت جاز هذا الحزن ولما بكى على اورشليم لانك لم تعرفي ذمن افتقادك ده تقال عنه كده انه رجل احزان رجل اوجع ومختبر حزن يعني جرب الايه الحزن فعشان كده المسيح يظهر كأنه حزين 
او مش كأنه حزين يجوز الحزن نيابة عن البشرية لكن هذا الحزن تفجرت من خلال افراح القيامة لما وعد تلاميذ اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم عشان كده لما نقرأ عن الملكوت سواء في نبواته في العهد القديم او في كلامه في سفر الرؤية في العهد الجديد نلاقي نغمة الفرح شملاء يعني لو طلعنا سفر اشعية اصحاح 65 لما بيتكلم عن زمن المسيح او ملكوت المسيح يورينا قد ايه الفرح منسكت جدا في هذا الملكوت في اشعية 65 عدد 13 صفحة 1070 يقولنا ايات لطيفة اوي اوي يريد كلنا نقراها مع بعض لذلك هكذا قال السيد الرب هو ذا عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون هو ذا عبيدي يشربون وأنتم تعطشون هو ذا عبيدي يفرحون وأنتم تحزنون هو ذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح والولون وبعدين في نفس الإصحاح عدد 17 لأني هأنا ذا خالق سموات جديدة وأرضا جديدة فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق يعني طبيعة الملكوت إيه فرحة وابتهاج يربنا بيقول افرحوا وابتهجوا فيما أنا خالق لأني هأنا ذا خالق أرشالين بهجة وشعبها فرحا اي خطيرة اوي دي قرشليم اللي هي رمز للملكوت عبارة عن بهجة والشعب اللي ساكن فيها علامة مميزة ليه ان هو ايه فرحان انا بخلق قرشليم بهجة وشعبها فرحا فابتهج بقرشليم وافرح بشعبي ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ ترجعوا طور الصح ده 65 و66 تشوفوا قد ايه نغمه الفرح اللي مسيطره على الملكوت عشان كده لما قال طوبى للحزانه لانهم يتعزون مش سيتعزون لكن لانهم يتعزون التعزيه تبتدئ ايه فعلا من هنا الملكوت يبتدي على الارض ده حزن اللي حزن مشيئه الله بالرغم ان فيه حزن لكن هذا الحزن ينشئ ايه فرحا شفنا في سفر الرؤية لما قال له منين دول الناس الكتيرة دي قال له دول اللي جايين من الضيقة العظيمة وبعدين يقول له التعذير الحلو ويمسح الرب كل دمعة من ايه من عيونهم مفيش حزن ولا بكاء ولا تعب ده الاختبار الحلو اللي الانسان بتاع الملكوت بيعيشه ان برغم من فيه حزن على الخطية وفي حزن على ضياع الناس الغير تائبين واللي ربنا مش واضح في حياتهم لكن في فرح في تعزية افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا الانسان المسيحي هو انسان فرحان بالدرجة الاولى لان هي دي صفة الملكوت ارشليم بهجة وشعبها فرحا العيش الملكوت فعلا هو الانسان الفرحان لكن انسان مش فرحان 
ده انسان لسه ما ادركش الملكوت لما بيعلن حتى ربنا عن نفسه كده يقول انا انا هو الرب معزيكم شفنا المنظر الجميل اللي على الايدي تحملول وعلى الركبتين ايه تدللون كانسان تعذيه امه هكذا انا ايه اعزيكم لكن مش كل واحد حزين بيقدر يدرك هذا الفرح والحاجة اللي تعبت ناس كتيرة جدا التضاد اللي موجود في المسيحية ان المسيحية تجمع امور متضادة مع بعضيها تجمع حزن مع فرح تجمع فقر مع غنى تجمع ضيقات واضطهادات مع سلام ده اللي الناس من بره ما بتقدرش تفهمه يعني جوه الكنيسة دول او اللي عايشين المسيح فرحانين ولا زعلانين في سلام ولا في ضيق في غنى ولا في فقر ما هو نوع جديد من الملكوت ما كانش معتاد الانسان عليه جه المسيح قسته وحنشوف ازاي ان المسيح صدم اليهود بفكر الملكوت الجديد اللي ما كانوش متوقعين ابدا ان هذا الملكوت يكون بهذا المنظر مش كل حزن الانسان بيحزنه, بيحزنه هو حزن ينشئ فرح يعني في عبارات كده حلوة ياريت تتحفظ يقول حزن واحد يحزن على ما يصيب الاخرين من خير ده حزن شيطاني لو الواحد حزن لان لقى الناس التانيين عندهم خير ومجد وهو ما عندوش ده حزن شيطاني يعني الناس جالهم خير وانا زعلت يبقى ده ايه شيطان حزن على ما يصيب النفس من خسارة يعني انا خسرت حاجات فزعلت ده يسموه حزن اناني زعلان على ايه على نفسي الحاجات اللي خسرتها ده حزن اناني حزن على ما يصيب الغير من شر مادي من خسارات لحقت بالناس ده يسموه حزن انساني الانسانية بتشارك الانسانية يعني تسمعوا النهاردة الناس في المؤطن اللي وقعوا عليهم كتلة ثلاث صخور جامدة الناس دول عشان افقر من الفقر نفسه مش مستحملين حاجة عشان كده صلولهم الظروف هناك صعبة جدا جدا ما تتخيلوش ان حوالي مليون نسمة بتسكن في كيلو متر مربع واحد حالتهم بؤس جدا وفوق البؤس ده اتحط عليهم بؤس بيتهم وقعت والجبل وقع عليهم هم اصلا اغلبهم بيشتغل بعملية الزبالة الناس كلها زعلت اتأثرت ده بنسميه حزن انساني لكن حزن على ما يصيب الغير من شر روحي ده بقى الحزن الالهي ده الحزن الالهي ان ان احنا نحزن على الناس اللي ضايعين روحيا مش اللي ضايعين ماديا في حزن شيطاني حسد الغيرة في حزن اناني في حزن انساني وفي حزن الهي وهو ده المطوب في حزن خاطئ بردك لما بغلط مش بحزن لما بعمل خطية لاني عملت خطية واهنت الله وانفصلت عن الله ممكن احزن لان الصورة الجميلة اللي انا رسمها لنفسي والهالة الحلوة اللي انا حطتها لنفسي تشوهت او احزن لان الناس عرفت عني حاجة وحشة ده مش حزن سليم 
انا صحيح زعلت على الخطية لكن مش حزني على الخطية حزن سليم ده حزن اناني ده الانسان اللي ليه نظرة افقية سطحية بيبص لنفسه لكن ملوش نظرة رأسية عمودية سمائية انه جرح ربنا واهان ربنا وياما كتير احنا لما بنزعل لما بنغلط مش على ان احنا جرحنا ربنا لكن علشان احنا صورتنا شوهت او واحد بيزعل على نتيجة الخطية واثرها يعني زي مقايين بعد ما قتل هابيل وربنا قال له كذا 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 قال له ذنبي اعظم من ان يحتمل زعل لكن ما زعلش انه عمل خطية هو زعل على العقاب اللي خده نتيجة الخطية او اثار الخطية قريت قصة لطيفة عن بوزة بتقول القصة ايه ان واحدة كان شخص عزيز جدا لديها مات ومش قادرة تتعزى فراحت لبوزة قالت له شوف شنت ليك الالوهية وانت اله لإما ترجع لي اللي انا فقدته الشخص اللي انا بحبه ده لإما تعزيني مش انت اله تقدر تعمل كده لانهم كانوا بيعودوا بوزة فرح قال لها خد الاناء ده جردل كده وروحي لفي على كل البيوت وخدي من كل بيت حبة حنطة حبة قمح بس على شرط ما تاخديش من بيت حبة حنطة وهو في حزن يعني ما تاخديش الا من البيت اللي ايه فرحان فراحت تخبط على كل بيت عشان تقول لهم الاول في حزن عندكم يقولوا لها خلاص ما في ما تاخدش فرجعت له بعد شوية ومعاش ولا حبة حنطة لان لقت في كل بيت ايه حزن فقال لها لقيتي حد فرحان قالت له لا فقال لها بما معناه يعني اللي يشوف بلوت غيره تهون عليه ايه بلوته بس احنا لا مش كده فوقت كتير يقول ان الانسان يتعزى لما يشوف بلاوي الناس او احزان الناس تهون عليه بلوته بس مش ده المسيحي مش ده الحب المسيحي او الحزن المسيحي لان ده حب اناني لان عايز الناس كمان تبقى عندها ايه بلاوي عشان تبقى زي يعني كلنا في الهوى سوا لا ده مش حب مسيحي عشان كده كل احزان البشرية ما تقدرش تعزيني بل بالعكس تسود احزاني لاني لو كنت هتعذب احزان غيري يبقى انا انسان ايه اناني عشان كده الحزن بتاع المسيحية حتى لو كنت انا فاقد شيء كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل ايه كل شيء وخدوا بالكم الارتباط الحلو ما بين المسكنة الروحية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت وبين الايه حزن لان المسكين هو ايه حزين بس يقولوا المسكنة دي غلاف خارجي لكن جواه وفي جوهره مستخبي ملكوت السماوات وبردك الحزن ده مجرد صدفة من بره لكن مخبي جواه لؤلؤة اللي هو الايه الفرح والتعزية عشان كده قال توبة للحذانة لانهم يتعزون والفعل فعل من الان مش فعل المستقبل ينقلهم المسيح بعد كده للتطويبة التالتة طوبة للودعاء لانهم يرثون الارض كلمة الوداعة باليونانية لما اتكتبت 
قعدوا يدوروا على معناها لقوا ان احسن معنى يرتبط بيها هو معنى وديع يعني مروض عارفين الحيوانات لما يروضوها وتبقى حيوانات اليفة حيوانات المتوحشة والحاجات دي كده يعني هيجة اللي محدش يقدر يمسكها لما يروضوها تبقى حيوانات ايه وديعة تتحول الى حيوانات وديعة متحكم فيها فكانوا بيقولوا يعني الوداعة دي هي الكلمة اللي ما بين حاجتين ما بين الغضب والانفعال كرزيلة وايضا ما بين الاكستريم التاني اللامبالاة كرزيلة ايضا لان الانسان اللامبالي ولا مهتم ده ايضا ايه رزيلة لكن الوداعة هي الفضيلة اللي موجودة في النص ما بين الاثنين الغضب واللامبالاة زي مثلا المبذر ده مش كويس وايضا المقطر مش كويس لكن اللي في النص بينهم ايه الرجل الكريم او المعطي فالوداعة هي الانسان اللي تروض وقدر يضبط نفسه قدر يتحكم في نفسه يعمل كنترول لنفسه هو ده الانسان الوديع اللي يعرف يمسك نفسه عشان كده لما بيقول ان مالك روحه خير من مالك ايه مدينة لكن الانسان الفقد سيطرة على نفسه وانسان تحت الانفعالات ده انسان مش وديع لكن الانسان الوديع هو الانسان اللي بيضبط نفسه كويس عشان كده ما يقدرش يقود غيره ويسيطر على غيره الا اذا كان اولا مسيطر على ايه على نفسه وادهم التطويبة الحلوة طوبة للودعاء لانهم يرثون الارض هم اللي حيورثوا الارض حياخدوا الارض تقول لي ازاي ازاي الانسان الوديع يرث الارض احنا عارفين ان طبعا بمنطق العالم القوة ولولا القوة لولا اللي فيه دبابات وطيارات وسواريخ ونظلم وخناقات ما هو مش الناس عايزة تورس الارض هي امريكا بتحارب في دول وبتخبط في دول ليه عايزة تورس الايه الارض حتى لو ما خدتش الارض بالاحتلال فعايزة تجعل كل الدول تحت ايه سيطرتها ما هو منطق العالم علشان تورس الارض عشان يبقى لك نصيب في الارض لازم يبقى عندك الايه قوة لكن المسيح قلب المفهوم ده خالص اليهود كانوا مستنيين المسيح يجي بالقوة عشان يطرد الرومان يحرر اليهود ويقيم مملكته المسيح المنتظر ده كان ذهنهم فبصوا لقوا ان في اول كلامه بيكلمهم عن الايه عن الوداع قالوا يبقى احنا كلنا ايه دعنا ما ينفعش مش هنعرف ناخد حاجة لكن كان الجميل ان الانسان الوديع يرث الارض فعلا فاكرين الخناقه اللي قامت بين ابراهيم ولوط ضربوا بعض بيتخانقوا على الارض فابراهيم كان وديع قال له خد اللي انت عايزه رحت شرق اروح غرب رحت شمال اروح انا ايه جنوب فخد لوط حس كده يعني ان هو خد الارض الخصبه والارض الايه كويس قال له انت خدتها خدتها بس مش هتقدر تورثها لان الارض اللي خدها حصل عليها ايه نزلت نار وكبريت من السماء وايه وكلتها بينما مين اللي ورث ابراهيم الانسان الوديع يستطيع ان يكون له مكان في كل بيت وفي كل ارض كل الناس تحب تاخده عندها كل الناس تحب تدخله بيوتها تملكه في وسطيها لكن الانسان العنيف لا 
عشان كده فعلا الانسان الوديع كان الارض دي كلها ملكه ودي الكلمه اللي قالها ربنا لابراهيم امشي في البلاد طولها وايه وعرضها ولك اعطيت قال له تمشي في البلاد طولها وعرضها على شكل صليب وعدها لك هتورثها انت لكن لوط ما قدرش يورث عشان كده ان كان العالم بيفكر بمنطق القوة حتى النازيين ليه النازيين الالمان كانوا بيعتمدوا على العنف مع كل الناس اه لان هم كانوا في واحد فيلسوف عندهم اسمه نيتشا فيلسوف ده قال رأي عجيب قوي قال ان كل الضعفاء يجب تعقمهم عشان ما يخلفوش لان الارض يجب ان تخلى من الايه من الضعفاء لان الضعفاء دول حيملوا الارض جبنا عشان كده قامت نظريتهم على القوة وقدر هتلر بالقوة ان ياخد اراضي كتيرة جدا بس ما قدرش يورثها ما قدرش يورثها تاخدت منه عشان كده كل الحروب اللي موجودة في العالم كل الصراعات اللي موجودة في العالم كل الخناقات اللي بين الناس لانه عايز يأكد ذاته وعايز هو اللي يقول صح وهو اللي عنده ويمتلك لو لفقروا بريد الاهرام الجمعة اللي فاتت كان في قصة فظيعة جدا واحد راجل اعمال عنده ملايين بيضرب امه لانه عايز الشقة عايز يحطها في دار مسنين وياخد الشقة يعملها شركة تجارية برغم انه عنده مش ما عندوش عايز يورس على كل مستوى المجالات الانسان اللي عايز يورس حس انه مش هيقدر يورس الا بالقوة وكل الحروب وكل الدمار اللي جي على العالم ده كان نتيجة ان كل الناس عايزة تورس عايزة تاخد بس هو المسيح قالها كده محدش هيورس الا الايه الودعاء عشان كده في الحروب بنلاقي دلوقتي الويل مش للمغلوب الويل للغالب اكتر من ايه للمغلوب ان كان الضعيف نرسيله مرة فاحنا نرسي للقوي الف مرة لان القوة اللي بيعتمد عليها بتضيعه عشان كده يقول القديس اغسطينوس تأمل حلو قوي للناس اللي عايزة تورس عايز تورس الارض اوعى الارض تاريخك فاهمين الفرق بين الاثنين ساعات مع الواحد من كتر ما هو عايز يورس في الارض يوم الارض هي اللي ايه تورسه هي اللي تمتلكه بدل ما هو اللي يمتلكها لكن شوفوا تطويب المسيح هنا تطويب عجيب جدا كأن الانسان المسكين بالروح يمد ايده كده بالشمال باليمين ياخد ملكوت السماوات ويمد ايده بالشمال ياخد الايه الارض اخد السماء والايه والارض خد الاثنين ما هواش بس الارض الملكوت اللي جاي لكن داود النبي يقول انا اؤمن ان يعين خيرات الرب فين في ارض الاحياء اني اعاين خيرات الرب في ارض الاحياء عشان كده الانسان الوديع بياخد من هنا ومن هنا طب والمسيح تمم الوداع دي ازاي ده هو قال كده تعلموا مني لاني ايه وديع ومتواضع الايه القلب كانت الوداع صفة مميزة لي الاجمل من كده في موقف لو تفتكروه لما كان رايح السامرة اول مرة وبعدين السامرة قال له امشي مش عايزينك يوحنا كده بصله وقال له لا ده انت تمتلكها 
ازاي يرفضوك تعمل ايه ها كان يوحنا قال له ايه نزل نار من السماء تحرقهم وتاخد الارض ازاي يرفضوك قال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما لكن المسيح دخلها دخلها ازاي دخل السامرة ازاي ها بوضعته لما قعد على البير جنب الايه المرأة السامرية دخلته السامرة كلها لما جه لطيف وظهر كوديع وكمسكين ومحتاج اعطيني لايه لأشر راحت قالت للناس انسانا قال لي كل ما ايه تعال تعالوا ألعل هذا المسيح بعد شوية قالوا لها لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن ولكننا رأينا وسمعنا ان هذا هو مسيا المخلص عشان كده الوداع دي فعلا انسان الوديع يبقى له مكان في كل قلب وفي كل بيت وفي كل بلد الانسان الوديع يقدر ياخد بايده اليمين وياخد بايده الشمال تم من مسيح الوداع دي في شخصه تطويب الربعة طوبة للودعاء لأنهم يرسون الأرض طوبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون أو يشبعون كلمة الجوع باللغة اللي نطاها المسيح اللي هي اللغة الأرامية ما هيش كلمة الواحد جعان يعني زي ما احنا بنجوع كده يكون فطران وبعدين جاء على الساعة 12 حصل انه ايه نجاع يعني في يوم ياكل لا ده الجوع ده اللي بين الوجبات ده يعني جوع خفيف لكن الجوع اللي بيقصده المسيح هو جوع اللي حاسس بيه الانسان تلهفه للحياة انه جعان لدرجة انه حيموت من شدة الايه الجوع وعطشان لدرجة شدة العطش تلهفه للحياة من خلال الاكل والشرب مش واحد عمال يأكل وبس يعني يدوبك معدته نقصة صمت كده فابتدى يحس بالجوع لا ده جوع الانسان المشرف على الموت لهف على الحياة وبعدين ممكن الواحد فينا يجوع يقوم يعني يملى معدته بالايه بالمية لكن صعب جدا ومر على الانسان انه يحس بالجوع والعطش في نفس الايه الوقت صعب جدا المسيح قال طوبى للجياع ولا يطاش الى البر يعني اللي ليهم لهفة وشوق شديد جدا ان هم ياخدوا هذا البر ما هيش رغبة عادية او ليست اشواق كده يعني مجرد ان الواحد نفسه يعيش في البر وفي الصلاح لا ده عندهم لهفة شديدة جوع شديد احتياج شديد الى البر دول اللي ليهم الطوبة وبعدين خدوا بالكو ما قالش طوبة للذين وصلوا الى البر ما هو لو كان اللي وصل للبر يبقى محدش وصل يبقى محدش هياخد الطوبة لكن قال طوبة للانسان اللي ليه ايه اشتياق ولفة الى البر يمكن لسه ما وصلهوش لسه بيسقط في خطاياه لكن ليه اشتياق انه يحيا حياة البر حياة القداسة عشان كده المسيح طوب اللي ليهم اشتياقات حقيقية لدرجة الجوع الحقيقي زي لهفة الانسان الجايع والعطشان للحياة ده الانسان اللي ليه طوبة مش اللي وصل للبر لكن الانسان المتلهف للبر وبردك حتى الفعل طوبة للجياع والعطاش حتى الفعل ده كان تصريفه في اليوناني تصريف عجيب قوي 
معنى الجوع مش يعني واحد بس جعان كده لان معدته ابتدت تفضي ولا واحد جعان لحاجة معينة الى شيء معين يعني في واحد مثلا يبقى جعان لانه عايز حاجة اكلة معينة لكن تيجي تديله اكلة تانية يقولك ايه لا انا عايز حاجة معينة يعني عايز اكل حاجة معينة مش ده المقصود بيها مش بيسموها باليوناني بارتتيف بارتتيف يعني جزء او بارت جزء من الشيء لكن يقولوا كده في اليوناني ان الفعل حاجة اسمها افيوزنتف يعني كل الشيء تبل الانسان مش اللي جعان الى شيء من البر لكن تبل الانسان الجعان الى كل البر بر كله مش حتة منه الى كل البر اصل كل البر ده ما يتوفرش الا في شخص مين المسيح لا يكتفي بشيء من البر او بجزء من البر او بنوع من البر لكن لا ده جعان ومتلهف الى كل البر كلمة بر بالانجليزي برضك تلاقوا معناها ايه رايت رايت تاخد كذا معنى غير البر رايت يعني ايه صح ويعني ايه تاني يمين ويعني ايه كمان حق كل دي كلمة واحدة بر ويمين وحق وصح حق اللي هو الشيء الثابت الغير متغير فيبخت الانسان الذي يجوع ويعطش الى الثابت وليس الى المتغير حقيقة الثابتة اللي ما بتتغيرش يبخت الانسان اللي يجوع للثابت ويشتاق ويتلهف الى الثابت وليس الى المتغير ويا ما احنا بنجوع بس بنجوع غير غلط بنجوع للايه للمتغير العلاقات مع الناس لشوية شهوات شوية حاجات مادية هم دول اللي بنجوع لهم لكن شوفوا سيد المسيح خد الجوع ده بردك في جسده خد العطش ده في جسده لما قعد صنف البرية يقول وجاع ايه اخيرا وعلى الصليب قال انا عطشان طب انت يا رب جعان لايه وعطشان لايه للبر كان جعان انه يتمم البر للانسان انه يقدم للانسان الثابت الغير متغير يقدم له كل صلاح كان عطشان لخلاص كل البشرية حتى لما رفعوا له سفنجة وعليها خلي يقول وذاقة ولم يرد ان يشرب ما كانش عطشان لده فالمسيح ظهر كجائع وعاطش عشان كده تلاقي ايات جميلة جدا بقى كما يشتاق الايل الى جداول المياه كده تشتاق نفسي اليك يا الله يقول له في المزمور اشبع انا اذا استيقظت بشبهك يعني لو فتحت عيني وشفت ربنا احس طول اليوم بالايه بالشب يقول ايه في ارميه اوي اللي كانوا معانا واحنا بندرس ارميه حلوه يقول لاني ارويت النفس المعيه وملأت كل نفس ايه ذائبه كل نفس ذائبانه ذائب يعني ملوش كيان مليته وارويت النفس المعيه والاعياء ده نتيجه العطش انا رويتها عشان كده الانسان اللي, اللي بيجوع ويعطش الى البر اللي متلهف ليه اشواق ناحيه الله خدوا بالكم ان الجوع والعطش ده علامه صحيه بالدرجه الاولى لان لو الانسان ما كلش في حاجه غلط في واحد يقول لك انا مش عايز اكل فقط شهيتي ماليش نفس ايه 
اكل مالكش نفس تاكل مالكش نفس تشرب على طول يبقى فيه ايه حاجة غلط عشان كده من ضمن العلامات اللي عندهم اطفال بيربوهم الطفل الصغير نعرف منين انه خف انه ابتدي ياكل ويشرب لكن منين نعرف انه عيان مش عايز ياكل ومش عايز ايه فقد الشهية في ناس تقول احنا مش جعلين اه مش جعلين يبقى هنا الخطورة لان الطوبة اعطيت للجياع والعطاش الى الايه الى البر الابن الضال طول ما كان بعيد عن ابوه وعمال يبذر في حياته وبعيش مصرف كان حاسس انه ايه شبعان لكن انت رجع لما ابتدى يجوع اه جوع هنا علامة ايه صحية عشان كده رجعته لحضن ابوه بس في ناس بتجوع وتعطش لاشياء اخرى ليست الى البر ولا كل البر تجوع وتعطش لعلاقات او رغبات او شهوات يشبهها تشبيه حلو او القديس اغسطينوس بيشبه الانسان تملي بمثلث يقول لك المثلث ده لو حطيت فيه كل العالم كورة كده دايرة في النص لو حطيت دايرة جوه المثلث يحصل ايه يفضل فراغ مهما كبرت الدايرة ومهما كبر المثلث لا يمكن الدايرة تملى المثلث يفضل تملي فيه ايه فراغ لكن ما يملاش المثلث الا مثلث زيه الجسد والنفس والروح ما يملاهمش الا الاب والابن والروح الايه قدس مثلث يجي يتطبق على مثلث لكن دايره مهما كبرت هيفضل فيه فراغ في الثلاث اركان في الجسد والنفس والروح هيفضل فيه فراغ عشان كده العالم يعجز كل العجز عن انه يشبع الانسان البر ده ليه ثلاث ابعاد بر الانسان تجاه نفسه وازاي الانسان يبقى انسان صالح بلا ضمير متعب او مثقل ودرب نفسي لكي يكون لي ضمير بلا ايه عثرة ماليش ضمير تعبان بر نحو الاخرين انك تتعامل معهم بالعدالة ما تظلمهمش بالصلاح ما تاكلش حقوقهم بر نحو الله انك تعمل اللي ربنا بيقولهولك خدوا بالكم ان محدش قدر يرضي البر في ثلاث اتجاهاته غير المسيح المسيح ارضى نفسه ارضى ضميره من منكم يبكتني على ايه على خطية ارضى الاخرين كان يقول يصنع ايه خيرا يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب وارضى الاب عشان كده سمع هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه سررت تطويبة دي تطويبة جميلة جدا توبة للجياع ولا طاش الى البر لانهم يشبعون او يشبعون لان التطويبة دي هي اللي ممكن نعيشها يعني مثلا مساكين الروح ليها ناس مميزة زي انطونيوس اللي ترك كل شيء وصار انسان ايه مسكين تطويبة الحزانة اللي بيبكوا على خضرهم زي موسى الاسود تطويبة الودعاء زي مين مين كان وديع قوي بولا بولا البسيط تلميذ الانبا انطونيوس الانسان اللي بيصنع رحمة توبة للرحماء زي الانبا برام دخل من باب الرحمة توبة لكم اذا تردوكم وعيروكم زي مثلا شهد استفانوس للطرد والضرب لكن الباب اللي مفتوح لي انا صعب علي ان انا بقى مسكين الروح زي الانبا انطونيوس او زي الانبا برام او زي 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 
لكن الحاجة الوحيدة اللي سهلة ومفتوحة قدامي اللي ممكن نخش من خلالها ملكوت السماوات الجياع والعطاش الى الايه الى البر ده الباب الواسع اللي ممكن اي حد فينا والسهل يخش منه ان يكون ليه اشتياق شديد جدا حياة القداسة والبر تجاه الله طوبة للرحماء لانهم يرحمون وكلمة الرحمة هنا ما تعنيش العطف او الشفقة يعني شفت واحد تعبان كده يعني اشفقت عليه او تعطفت عليه وديته حاجة او قلت له كلمة كلمة اليونانية الاصلية بتاعة الرحمة يقول هو ان يضع الانسان نفسه في المكان عينه الذي فيه الغير يعني يحط نفسه مكان الايه غيره فيشوف بعينيه بعينين التاني لانه في نفس المكان يحس باحاسيسه انه في نفس المكان ويفكر بنفس افكاره بعقله لانه في نفس الايه المكان دي الرحمة عايز ترحم واحد شنك يعني تديله تمصمص له كده شفتيك ولا تطبطب على كتفه لا عايز تعيش الرحمة تقدمها الواحد عيش نفس ظروفه تشوف بعينيه وتفكر بفكره وتحس بمشاعره تحط نفسك مكانه كلام ده انا ما بقولهوش من عندي كلام ده قالوا بولس الرسول في الرسالة العبرانيين صح 13 يقول اية لطيفة جدا اسف بنهملها كتير يقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم اذكروا المذلين كأنكم في الجسد معهم مذلولين معهم المأيدين افتكروهم مش بشوية صلوات كده يعني حنصللكوا ولا شوية مشاعر او عواطف كده لا بانكم تعيشوا نفس ظروفهم عشان كده الرحمة ما هيش مجرد انفعال عاطفي او شوية مظاهر عاطفية احنا بندهلها لكن هو احنا نحط نفسينا في مكان الناس بالضبط مرات كتيرة بنشفق على الناس او بنرحم الناس بطريقة بتزيد متاعبهم بنتعبهم اكتر باشفاقنا وبرحمتنا لانها رحمة غلط واشفاق غلط شوفوا موقف مرسى ومريم ده موقف لطيف جدا في حاجات كتيرة كنا تكلمنا عنها في سفر العدد لكن في اضافة حلوة بالنسبة لهم كمان مرسى فكرت انها عايزه ترحم المسيح تريح المسيح فقالت المسيح مش هيرتاح الا انا اوضب له سرير واوضب له كرسي نضيف واعمل له شوية اكل دول ايه يريحوه كان المسيح عشان يرتاعي شوية اكل وحتى ينام فيها وحتى مكان يقعد فيه ده كان تفكير فعايزة تريح المسيح وترحم المسيح بانها تعمل كده كانت النتيجة ايه تعبت المسيح اما تبالي بي بينما مريم عايزة تريح المسيح وترحم المسيح بطريقة تانية عارفة ان المسيح ما يستريحش الا فين في النفس اللي بتسمعه وبتقبله وبتحبه وتقعد تحت رجليه مش بالنفس اللي تعمله شوية شغلانات وبهلوانات اهي ناس بترحم لكن بطريقة تتعب اكتر اكبر معنى للرحمة هو الغفران وان احنا نسامح بعض ودي اصعب حاجة ان احنا نغفر لبعض في مثل فرنساوي معناه كده لطيف قوي بقراه بالصدفة لقيته حلو قوي واحنا فعلا بنأثر فيه المثل الفرنساوي ده بيقول ايه لو عرفنا كل شيء لغفرنا كل شيء 
يعني لو عرفت كل الظروف بتاعت الانسان اللي انت مش عايز تغفر له وخطيت نفسك مكانه وبصيت بنفس نظرته وفكرت بنفس تفكيره وانفعلت بنفس احاسيسه لغفرت كل اللي عمله لكن هي احنا بنتخانق مع بعض وما بنغفرش البعض لان احنا ما بنحطش نفس مكان بعض ان كل واحد بيحكم على الاخر من الاعالي كل واحد عايز يتحكم في الثاني يصله بنظرة دونية تقل مني لانك عملت كذا وكذا وكذا الرحمة دي تتمثل في الغفران لان دي اخطر شيء ومش هتقدر تغفر صح الا اذا حطيت نفسك في مكان اللي قدامك فكرت بفكره ونظرت بنظرته وشعرت بأحاسيسه نفسها لو عرفنا كل شيء لغفرنا كل شيء على مستوى الكنيسة وعلى مستوى البيت وعلى مستوى المجتمع ناس ما بتسمحش بعض لانها ما بتعذرش بعض ما بتحطش نفسيها في مكان بعض بس خدوا بالكم ده الشيء اللطيف جدا اللي عمله المسيح في رحمته لينا ان المسيح في رحمته لينا جه عمل ايه خد نفس طبيعتنا استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك فيهما عشان يبص زينا والدم بتاعنا حس باحاسيسنا وفكر بتفكيرنا وشاف بنظرتنا فغفر لينا كل حاجة لو عرفنا كل شيء لغفرنا كل شيء عشان كده المسيح يقدر يرحم الانسان كويس قوي قوي نرحم الانسان احنا عايزين نرحم الناس باسلوبنا احنا مش بالاسلوب اللي هما بيحتاجوه بطريقتنا احنا بتفكيرنا احنا مش بالحاجة ليهم هما عشان كده بردك لما جه المسيح وبيقدم ملكوته لليهود رفضوه هما كانوا مستنين مسيا منتقم ينتقم لهم من الرومان ومن 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 فبقول لهم توبة للرحماء لانهم ايه رحمون لا ما تنفعناش مش عايزينك ما عايزين توبة للمنتقم على رأي واحد بيقول تعبير صعب قوي لكن حقيقي احنا بنعيشه هو ده عالم عايز رحمة لما تكلمه عن حد يقول لك هو ده عالم عايز رحمة ده عايز تديوه على دماغه عشان يمشي عدل عالم مش عايز رحمة ما ينفعش اللي بيعمل رحمة في العالم ده كان الرومان بردك امبراطورية قوية وغنية جدا في السياسة وفي الخيرات وفي القوة وفي العلم وفي المادة كانت امبراطورية غنية وقوية جدا لكن كانت فقيرة جدا جدا في الرحمة رغم كل الامتلاكات بتاعت الامبراطورية الرومانية لكن يذكر المؤرخ ان ما كانش فيها مستشفى واحد كان كل سيد عنده على الاقل عشر عبيد ولو عيه العبد بتاعه يسيبه يموت مش مهم عنده غيره ما يحاولش يعالجه عشان كده ما تستعجبوش اللي عمله المسيح للراجل القائد المئة اللي كان عنده عبد غلام عيان ورحله تقله من بعيد شافهوله من بعيد حتى من غير ما يجيبه لان كون ان القائد المئة ده يتحرك ناحية العبد كانت حاجة غريبة جدا على السلوك الرومان في قصة حلوة لطيفة بتاعت شاكسبير بتاعت تاجر البندقية يورينا عارفين القصة واحد اسمه شايلوك ده واحد يهودي كان بحب الفلوس قوي فجاله واحد قال له سلفني مبلغ قال له ماشي خد بس هتدفع الارباح ارباح عالية قوي بعدين هو ماشي قال له بس خد بالك لو ما دفعت ليش في الوقت المعين بالارباح 
هقطع رطلين لحمة منك هقطع رطلين لحمة منه وبعدين جه النعاد بتاع السداد والراجل ما حلتوش ما عندهوش فقال له خلاص اقطع رطلين لحمة ايه منك فطلع البنت رقيقة كده سد الدور المحامي اسمه بورشيا قصة لطيفة قوي دي تبقوا قروها قعدت تستعطف الرجل اليهودي ده ما عندهوش طب اديله فرصة يسدد لك معرفش ايه قال لها لا عايز حق ولازم اخد حق فهي بصته كده وقالت له عايز تاخد حقك خد حق بس على شرط انت قلت له لو ما دفعتش هقطع منك رطلين لحمة تروح تقطع منه رطلين لحمة من غير ما تنزل نقطة دم واحدة روح خد حقك بس لو نزلت نقطة دم واحدة انت ما تقتش على ان في دم ينزل لو نزلت نقطة دم واحدة يتقطع منك انت رطلين من اللحم مش عايز تاخد حقك روح خد حقك مش دي الكلمة اللي تملي احنا بنقولها عايز حقي يعتذرولي اعرفهم غلطهم لازم العدل ياخد مجراه عايز العدل ياخد مجراه طب روح خده خده يا شاطر ان لم تغفر لا يغفر اذا قدرت تطلع منه وتقطع منه رطلين لحمة من غير ما تنزل نقطة دمة روح روح اقطع منه كانت قصة جميلة جدا ازاي ان الرحمة تنتصر على العدل كان برضك بوزة او البوزية كان في ثلاث حاجات بوزة بيخاف منهم جدا ويقول ان هم دول اللي حيتعبوا البشرية الشيخوخة والمرض والموت وبعدين في الطقس بتاعهم كده يقالك عشان ابعد عن الشيخوخة والمرض والموت انا حنعزل عن الناس ومش هتأثر بيهم وحخش حاجة اسمها النيرفانا النيرفانا ده مكان بتاع بوزة اللي هم بيروحوا يقعدوا فيه يعني يبعد عن كل المتاعب وكل المشاكل كل الحاجات دي علشان يعيش مستريح لكن المسيح ما عملش كده المسيح ترك مجدو علشان يجي يشقف وسطنا علشان يدينا السعادة يدينا الغطة ما انفصلش عنا ما عندوش صفة الاباشية اللي قالوا ان الالهة منزهة عن البشر لكن جه المسيح يقدم رحمة في حياته بس في انواع رحمة كتيرة كده ما هي الصح رحمة غلط في نوع رحمة اسمها رحمة فقيمة رحمة مريضة يعني اللي هي رحمة المشاعر او العواطف زي مثلا واحد يشوف على رأيك مثل حلو قصة حلوة بين واحد غني وواحد فقير واحد غني ماشي فلقى واحد بالبلا يعني قاعد كده مرمي فقال له انا قلبي بيحط ايديه كده على قلبه قال له انا قلبي بيتقطع علشانك وعلشان الحالة اللي انت فيها اهم الفقير رد وقال له من فضلك يا سيدي شيل ايدك من على قلبك وحطها القلبك يعني الناحية الشمال وحطها في الناحية اليمين حيث توجد محفظتك فوات كتير يعني شوية كلام زي ما يعقوب الرسول بيقول ان واحد شاف انسان عريان قال لهم يمضيها استدفئة وايه واشبعها من غير ما يديهم حاجة لا شيل ايدك من على قلبك حطها في جيبك طلع المحفظة ودي او الرحمة العقيمة رحمة سقيمة رحمة عقيمة اللي ما لهاش ثمر بردك يحكوا عن واحدة كانت مدمنة انها تتفرج على المسارح فكان زمان العربيات 
ما هياش عربيات ملاكي كانت عربيات بتجرها الجياد كده فكان تاخد واحد بيسوق لها فكانت تقعد تتفرج على التمثيلية او المسرحية اللي بيقدموها وتقعد تعيط متأثرة جدا بالمواقف وبالدراما وبأتعاب الناس في التمثيلية بينما هي سايبة السواء بتاعها في هز التلج بيتكتك برا اراح مع قيمة تتفرج على مزاجها ومش مراع يمين اللي سايباه بيتجمد في البرد بر فوات كتيرة بنعمل رحمة العقيمة دي يعني او رحمة عصبية يعني زي واحد مثلا تجيله حالة عصبية يروح مرامي فلوس من البلكونة متضايق يبقى ساعات رحيم يدي وساعات التانية حطت ايده فين في جيبه يعني احنا اوقات واوقات زعت نجلنا يعني النوبة نرمي شوية رحمة وبعد شوية نرجع نقفل تاني لكن الرحمة اللي بيطلبنا بها المسيح هي رحمة مستديمة رحمة فائدة حب رحمة دايمة مش حسب الظروف بس الرحمة دي ما نقدرش نقدمها الا من خلال وهو صانع الرحمة نتيجة الشعور بان هو رحمنا نرحم اللي حوالينا طبعا تفتكروا المثل اللي قاله مرة بعد كده السيد المسيح الرجل كان عليه دين بعشر تلاف وبعدين سمحوا طلع لقى العبد اللي كان ليه دين بايه بايه مسكه وريه ورماه في السج قال له طب ده انا رحمتك بكل ده مش قادر ترحم اخوك شوية الحاجات الصغيرة اللي عندك ارموه في الظلمة الايه خارجية عشان كده خطورة الرحمة الانسان اللي ما بيعملش الرحمة مش هيرحم طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله نقاوت القلب كلمة نقاوة يعني نظافة زي هدوم نقية يعني نظيفة وبردك النقاوة تستخدم للفصل الاشياء بعضيها عن بعض زي ما الفلاح بيفصل الامح عن التدن او عدم الاختلاط زي المية مش مختلطة باللبن يعني يقول لك اللبن ده نقي يعني مش مختلط بشيء الامح ده نقي زي ما بتنقوا الرز من الزلط نقاوة تفصل ال وحش عن الكويس غير مخشوش فالمسيح عايز يقول توبة لأصحاب النيات الغير مخشوشة والقلوب الغير مختلطة والمشاعر والدوافع الغير مشوهة ومشوشة ودي صعبة جدا على فكرة نقوة القلب دي او الانسان يبقى نقي ان احنا لو فحصنا نفسينا كويس من النادر ان احنا نلاقي ان احنا بنعمل صلاح بدون دوافع مختلطة حتى لو بخدم او لو بعمل عمل خدمة وبأدي عمل المحبة غالبا بتبقى الدوافع وراه مش نقية على الاقل عشان ابقى كويس في عين نفسي واحترم نفسي او ابقى كويس في عينين الناس اللي حواليا او انال الاعجاب لكن مين اللي بيعمل العمل من اجل نقاوة القلب مفيش دوافع مختلطة جواه مفيش غش ما بيخش مظهر الوجود في الكنيسة لدوافع مختلطة لكن لانه عايز فعلا ربنا عشان كده قال يعاينون الله زي المراية على قد ما المراية تكون نقية ما فيهاش خدش او ما فيهاش تشوه على قد ما الصورة تبقى واضحة فين بردك النقاوة في حاجة هنا في العين اسمها العدسة تسمعوا عن مرض اسمه كتركت كتركت ده عبارة عن ايه عتامة عدم نقاوة في العدس ما ينفعش تقعد تكحتها كده تقوم تزيل العتامة والغشاوة دي لا 
حل الوحيد ان العدسة ايه تتشال ويتحط مكانها عدسة نقية تستطيع ان ترى دي النقاوة اللي مطلوبة النقاوة اللي مطلوبة تدي الانسان رؤية ودي عملية خلقة جديدة قلبا نقيا اخلق فيا يا الله زي ما العدسة دي بتتحجر ومن كتر الغشاوة اللي فيها تبقى حاجة صلبة ربنا يقول انزع قلب الحجر واعطيكم قلب ايه لح عشان كده النقاوة دي عطية من ربنا للنفس اللي بتسعى وراها النفس اللي تقعد تنظف نفسيها باستمرار نقل قلب نقل فكر نقل مشاعر الامور مش مختلطة مش مخشوشة, مش مخشوشة بعدها ببعض ولو تلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي ان كل حاجة نزلة من السماء نقية يعني المطر ده قبل ما ينزلنا على الارض عبارة عن قطرات مية ايه صفية انت بتتوسخ وتبقى عن لطين اما توصل للارض وتاخد ذرات التراب ايه معه. كل حاجة ما تمدتش اليها يد الانسان نقية كل حاجة تمدت ليها يد الانسان صارت قذرة ملوثة كل حاجة كما وجدت اصلا وكما خلقت نقية عشان كده ملكوت السموات هو العودة الى الاصالة اللي توجد عليها الانسان في المشاعر وفي الفكر والحواس في الحياة كلها هو ده ملكوت السموات حياة النقاء والنظافة قال يعينون الله يشوفوا وش ربنا كما في مرآة وجه الوجه طب مش معنى وجه الله يعني ايه وجه الله تعني ايه الوش ده بيحطوه ليه عن طريق الوش بنعمل ايه لما بيصوروك صور وشك ليه تعرفوا عليك معرفة تعمل عملية انديفيكيشن بواسطة الصورة اللي انت بتشوفها شوف ده اه ده فلان لكن هات ايته واحد ممكن ما اعرفش بسهولة عايز بصمات وشغلانة فوجه الله اللي تشوفه ده يعني معرفة الله بيتكلم عن يمين الله رمز للقوة رجل الله او قدمات الله رمز للراحة فان كمان وجه الله ده رمز المعرفة عشان كده رؤية الله هي كمال وسعادة النفس البشرية اه لو النفس قدرت تشوف ربنا وتتعرف على ربنا توصل لحالة النقاوة ده هي بس درجات النقاوة درجات مختلفة يعني كل واحد النقاوة في النظر شيء معين يعني النظافة دي النظافة اللي بيعملها الكنات في الشارع غير النظافة اللي بتعملها الست في البيت هو بالنسبة له يعني انه لو شاف شوية تراب ولا شاية وساخة في الشارع اهو الشارع برضك اسمه ايه نظيف لكن ست اللي في البيت بتنظف وبتغسل الاواني بطريقة معينة لانها في درجة نقاوة اكتر غير اللي بيعملها الطبيب لما بيعمل عملية جراحية بيحتاج لعملية تعقيم اكتر واكتر وكل واحد بيقول ده نقي ونضيف النقاوة دي عملية نسبية يا ترى انت نقي من انهي نوع نقي من بتاع الشارع الكناس ولا نقي من بتاع المرأة اللي في البيت ولا نقي من بتاع الطبيب ولا نقي من نقاوة الله اللي لما دخل جواها اشعية صرخ وقال ويل لي لاني انسان ايه نجس الشفتين وساكن بين شعب ايه لان عيني رأت رب الايه الجنود عشان كده كل ما الانسان يتنقى يستطيع يعين الله بصورة اوضح فيحس بنجسته ايه اكتر وحشته اكتر فيتنقى اكتر عشان كده 
نقوى مش بس في الافعال لكن في الافكار في المشاعر في الخيالات في التصورات والانسان تملي بيغلط في عملية النقوى لما بيقيس نفسه على نفسه يعني واحد بيقارن نفسه بنفسه يطلع انه قدامه ايه انه هو كويس او واحد بيقيس نفسه على غيره برضك ممكن يطلع نفسه ايه كويس اكتر حاجة ان انا اقيس نفسي على نفسي او اقيس نفسي على غيري لكن مفروض اقيس نفسي درجة النقاوة على اساس كلمة مين ربنا على اساس الله عشان كده مركز النقاوة بيبقى في القلب قبل ما نفكر ان احنا نتمتع برؤية ربنا في السماء لازم نفكر ان احنا نكون انطياء القلب عشان نقدر نعين رؤية الايه سما فوات كتيرة بنشتاق ان احنا نشوف حاجة السماء وان احنا نعيش في السماء لكن بننسى ان احنا نعد نفسينا لقبل رؤية السماء لازم يبقى الانسان اعد نفسه بتنقية القلب علشان يقدر يعاين الله عشان يقدر يشوف ربنا وهي دي اللي بيورهولنا سفر الرؤية ان في السماء ربنا مش هيقول للواحد انت تخش وانت ما تخشش لا ده البدان مفتحة بس الانسان اللي عايش في الخطية مش هيقدر يخش مش لان ربنا بيمنعه لان هو مش هيقدر لانه ما عندوش حالة الايه النقاوة مش هيستحمل نور ربنا زي واحد عنده رمض وعنيه معمطة وفيها صديد تيجي تقرب منه نور يعمل ايه يقفل عنيه ما يقدرش عشان كده الخطاة مش هيقدروا يدخلوا الملكوت مش لان ربنا بيطردهم بره لان هم مش هيقدروا يخشوا عشان كده اللي عايز يتمتع بالسماء اللي عايز يخش الملكوت لازم يبقى له مقاوة القلب كمل المرة الجاية بقية التطوبات ان شاء الله شي حد يحب يسأل حاجة كمل انجيل متى الاصحاح الخامس انجيل متى الاصحاح الخامس من عدد تسعة بسم الاب الابن الروح القدس اله واحد امين طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبى لكم اذا عيروكم وترادوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجل كاذبين افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات فانهم هكذا تردوا الذي الانبياء الذين قبلكم انتم ملح الارض ولكن ان فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء الا لان يطرح خارجا ويداس من الناس انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكيروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما ابديا امين كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند اخر تطويبة وانها اللي هي طوبة لانقياء القلب لانهم يعينون الله وشفنا معنى النقاوة ودرجات النقاوة وزي ما بولس الرسول بيقول القداسة التي بدونها لا يستطيع احد عين الرب حياة النقاوة والقداسة مطلوبة لكي نستطيع ان احنا نشوف ربنا في حياتنا ورؤية ربنا ما هيش الرؤية العينية ولكن هي الرؤية القلبية اللي تستطيع انها تدرك وجوده 
وشفنا ان كل حاجة نازلة من السماء اصلا نقية لكن مجرد ما بتخش في مجال الارض وتمتد اليه يد الانسان بتصير غير نقية زي المطر المطر ده كان مية نازلة نقية لكن دخلت في مجال الارض بقى فيها تراب وشوائب ما تنقتش فوجود ربنا يعني النقاوة ولا يستطيع الانسان ان هو يقدر يتمتع بوجود ربنا الا اذا كان فيه نقاوة في حياته تطويبا لبعد كده يقول طوبة لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون ويمكن تلاحظوا ملاحظة لطيفة ان احنا ممكن نقسم التطويبات لثلاث مراحل التطويبات الاولى طوبة للمساكين بالروح طوبة للجياع والعطاش الى البر دي بتتكلم على انسان حسس انه فاضي مسكنة الروح والانسان المتضع والانسان الحزين والانسان الجوعان والعطشان ده انسان فاضي شعر باحتياجه عنده فراغ عايز يتملي مرحلة فراغ بعدها يليها مرحلة مل انسان بيتملي بيتملي رحمة بيتملي نقاوة بيتملي بر فلما يتملي وياخد وداعة وياخد نقاوة وياخد بر وياخد رحمة يقدر بعد كده انه يخدم عشان كده المرحلة الثالثة في التطويبات هي مرحلة الانسان اللي بيخدم اللي بيصنع سلام اول انسان حسس انه فاضي في فراغ تاني حاجة اتملى الفراغ بتاعه ده او اعوازه اتسد فبعد كده بيخدم من الملء اللي هو خده فبعد كده بيصنع سلام وكلمة سلام في اللغة اليونانية معناها الحياة المستقرة اللي ما فيهاش اضطرابات ما فيهاش قلق ما فيهاش خوف ما فيهاش انزعاج لكن باللغة الارامية اللي نطق بيها المسيح مش بس عند الوجهة السلبية ان حياة ما فيهاش قلق واضطراب لكن الاجمل من كده انه بي... بي... السلام معناه حياة مليانة خير وسعادة كل ما يسعد الانسان وكان لقب ومازال لحد الوقت التحية المسيحية كلمة ايه سلام سلام حتى لما بيصرخ الكاهن اريني باسي فلما واحد بيقول للتاني سلام مش بس بيقصد ان هو يبقى حياته ما فيهاش انزعاج وقلق واضطراب لكن بيقصد له المعنى الايجابي الاكثر وكمان تبقى مليانة خير وسعادة يقصد له الخير والسعادة مش بس ان الانسان يحيا من غير متاعب وقلق لكن يتمتع بحياته ويتمتع بكل انواع الخير والسعادة اللي موجودة فيها بس شوفوا السيد المسيح ما قالش طوبة لمن يحب السلام طوبة لصانع الايه سلام لان السلام ده يصنع يتعامل والانسان اللي يقدر يوجد سلام او يصنع سلام فعلا هو ابن لله لان بيتقال كده عن السالوس كل اقنوم من اقانيم السالوس كان مرتبط بالسلام يعني الاب يقال عليه اله السلام المسيح الابن يقال عليه ايه رئيس السلام الروح القدس روح السلام لان ثمر الروح سلام 
فالانسان اللي بيقدر يسمع سلام هو انسان ينتمي الى الله هو ابن لله لانه ما يقدرش يسمع هذا السلام من ذاته لكن من علاقته بالثالوث عشان كده في ناس مجرد ما تخش في المكان او في البيت او في اي حتة تعمل سلام تعمل راحة هدوء وفي ناس تانية مجرد دخولها كده في المكان يعمل ايه خصام وخناق وزعاج ودوشة فيترى انا من انهي نوع من نوع الانسان اللي لما يخش مكان يوجد السلام وقال من النوع اللي يخش مكان يوجد اضطراب وقلق وانزعاج فيه وان كان بعد السلام مثلث الابعاد سلام تجاه الله سلام تجاه الناس سلام تجاه النفس ذاتها فالانسان اللي صانع السلام هو الانسان اللي يقدر يحقق سلام بينه وبين ربنا سلام بينه وبين الناس اللي حواليه سلام بينه وبين نفسه ما يبقاش مع نفسه منقسم على نفسه او عنده انفصام في الشخصية او انسان تعبان من جوه صانع السلام هو الانسان اللي يقدر يوجد علاقة صحيحة علاقة صحيحة وانا بتك على الكلمة دي علاقة سليمة بينه وبين ربنا وبينه وبين الناس وبينه وبين نفسه مش اي علاقة او اي مظهرية او اي شكلية ما هو في اوقات كتيرة بنوجد علاقة بيننا وبين ربنا لكن غير سليمة غير صحيحة غير سوية علاقة شكلية او علاقة معقدة او علاقة مظهرية لكن لا السلام المقصود به هو ايجاد علاقة سوية سليمة بين الانسان وبين الله فاهم ربنا صح وليه علاقة بربنا صح سلام بينه وبين الناس علاقة سوية مش مجرد ان يشوفهم يبوسهم او يسلم عليهم لكن لا علاقة من جوه داخل فيه حب حقيقي مش شوية مجاملات وشوية كلام كده بيعملهم قدام الناس انسان بينه وبين نفسه هدوء لو قدر الانسان يحقق العلاقة السليمة والسلام في الثلاث ابعاد بتوعه هذا الانسان هو ابن لله لان السيد المسيح عاش الحته دهيت كان انسان سلام ده لو بصينا لحياه المسيح نلاقيه حتى على المستوى البسيط جدا حتى في لحظه موته وصلبه والمحاكمه بتاعته عمل ايه عمل سلام ايه السلام اللي عمله ساعه المحاكمه اه صالح هيرودس مع مين مع بيلاطس حتى في المحاكمه بتاعته لان الاثنين كانوا اعداء ما بيطقوش بعض لكن بسبب المسيح صاروا ايه اصدقاء ده اكثر من كده المسيح صالح اليهود مع السامريين اللي كان بينهم عداوه في لقائه مع المراه الساميريه وفي دخوله الى السامره كان المسيح انسان سلام انسان مصالحه عشان كده فعلا المسيح صنع سلام في محاكمته خلى هيرودس يتصالح مع بيلاطس وفي حياته خلى السامريين يقبلوا اليهود عشان كده مهم الانسان انه يستطيع انه يجد سلام بينه وبين الله بينه وبين الناس بينه وبين نفسه يبقى عايش السلام المثلث لكن انسان بيوجد خصام 
لا يمكن انه يقدر يتمتع ببنوة لله سن متخانق مع الناس وزعلان من فلان وشاكل مع فلان من ضمن الحاجات اللطيفة اللي كانت بتتم في الطقس اليهودي في الفرح واحنا لحد دلوقتي اخدين منها حاجات كتيرة كان الخام اليهودي بعد ما يتم مراسيم الزواج يجيب كاس ازاز او كوباية فيها شربات ويسأل عريس ويسأل عروسة واحنا لحد دلوقتي بنعمل حكاية دي يعني بس احنا بنعملها بمعنى اخر ان يعني ان كل واحد حيسقي التاني من نفس الكاس اللي بيشرب ايه منه يعني لو كان هتسقيه مر حيسقيها مر كانت هتسقيه سعادة حيسقيها سعادة يعني لكن هي اصلا لها وقعة تانية فبعد ما يسقيهم هم الاتنين يمسك الكاس دي ويروح رميها على الارض كسرها ويقول لهم تعبير حلو قوي يقولهم ان السلام والصفاء اللي بينكم لو انتم عايزين تعيشوا فيه باستمرار احرصوا انه ما يتكسرش لانه لو اتكسر مرة لا يمكن جبره يعني ممكنش ممكن انه يتلم ايه تاني دي الازاز اتكسرت مش ممكن تتلزق وترجع كاس تاني مش كده ده اللي بيحصل فعلا ان لو في خطام حصل او في كراهية حصلت او في عدم صفاء او عدم سلام القلوب ما بترجعش صفية تاني عشان ترجع صفية تاني زي الاول تبقى محتاجة لعمل جبار عمل معجزي ان ربنا يغير الايه طبيعة لكن الانسان طالما شل من حد خلاص لا يمكن يرجع زي الايه زي الاول حتى بقى يعني لو قال انا يعني مسامحك وشوية الكلام التمثيل الفاضي ده لكن اللي بيفضل جوه القلب جوه الايه قلب عشان كده يديهم النصيحة دي احرسوا ان الصفاء والسلام بينكم ما يتكسرش لان وانس انه انكسر مش هيرجع تاني مش هيرجع تاني عشان كده هنا بيدعو السيد المسيح خصته اللي هتخش في الملكوت انها تصنع السلام مش انها تحب السلام فقط وكل الناس تقول ما احنا بنتمنى ان احنا نكون عايشين في سلام لكن هنا بيطالبها انها تصنع السلام ده توجد السلام ده هو عشان تقدر تتمتع بانها تكون ابناء لهذا الملكوت اخر تطويبة بيوجهها سيد المسيح طوبة لكم وهنا بقى اسلوب المخاطب المباشر الناس كانت قاعدة قدامه التلاميذ في الدائرة الاولانية في المقدمة وبقيت الجموع في الدائرة اللي وراها فلهم طوبة لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجل كاذبين طوبة للمطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات وهنا يمكن التبادل اللي في المسيحية ازاي واحد مطرود تقول له طوباك وبعدين ازاي واحد بيتكلم عليه كل كلمة شريرة وتقول له طوباك يا بختك احنا نعرف ان اللي مطرود ده يعني انسان معزول لما واحد بيبقى عيان بمرض خبيث او بمرض معدي بيعزلوه عشان ما يعديش الباقي وحتى ان كان صنع السلام المكافأة بتاعته ان احنا نطرد فهو بيقول توبة لكم اذا طردوكم وعيروكم وكان دي كلمة 
توجه للمجتمع المسيحي لان المسيح كان عارف ايه اللي هيحصل للمسيحية وده اللي شفناه فعلا في الكنيسة الاولى انها كانت كنيسة مضطهدة كنيسة مطرودة انتوا لو تتخيلوا مظهر الاضطهاد في الكنيسة الاولى واسبابه شوفوا قد ايه كانت حياة الناس الاولانية دي كانت صعبة جدا احنا لو قارنا حياتنا دلوقتي باللي هم كانوا عايشين ولا حاجة احنا مش مضطهدين ده على رأي واحد بيعلق تعليق غريف قوي قال على حدثة المقطم قال لولا ان الناس اللي في حدثة المقطم دول مسيحيين لولا ان الحكومة اهتمت بهم ايه قوي لانهم لو كانوش مسيحيين كانت سابتهم وخلاص عشان بس يظهروا قدام العالم ان هم ايه يعني احنا دلوقتي مش مضطهدين ده احنا دلوقتي عندنا حقوق انسانية يعني قدام العالم لكن في الاول ما كانش كده كانت مظاهر الاضطهاد فظيعه جدا اول حاجة دول في حياتهم العملية اليومية كانت صعبة جدا لان تخيل واحد مسيحي مثلا بيشتغل بنا او بيشتغل خياط وبعدين يجي يقولوا له تعالى ابني هيكل للاوسان او اصنع تمثال للاصنام كان بيبقى في صراع اعمل واخد قرش علشان اكل ولا ارفض ان انا اعمل فاجوع واموت من الجوع كانت اعمالهم اليوميه بتواجههم صعوبات كتيره في مصادر رزقهم لما كان يتعارض العمل اللي بيعملوه مع الحياه المسيحيه اللي هم عايزين يعيشوها لدرجة واحد راح سأل العلامة ترتليانوس سأله سؤال قال له اعمل ايه مش عارف اعيش مش عارف اعيش مش قادر اشتغل مش قادر اجيب اكل عشان اعيش فبص له العلامة ترتليانوس كده وقال له سؤال او حاجة يعني استنكارية قال له وهل ينبغي ان تعيش يعني لازم انك تعيش لو كانت هتوصل لدرجة الموت اقبل الايه الموت كان في حياتهم الاجتماعية كان في نقابات للعمال وللصناع وكانت النقابات دي بتعمل احتفالات ومهرجانات وتذبح للاوسان وشفنا مشكلة بولس الرسول ان كانت مشكلة لما كانوا النقابة تبقى مجتمعة كلها وبعدين يقدموا اكل طب المسيحيين حاكلوا ولا لا وهم عارفين الدبيحة الدبحت دي الدبحت للايه للاوسان ولو ما اشتركوش معاهم في الاكل الناس هتقول يعني انتوا ناس معتزلين متكبرين معرفش ايه فكان مشاكل كتيرة واجهتهم حتى في حياتهم العائلية لما كان فرد يؤمن واخر لا يؤمن ما هو ده اللي قاله المسيح الابن ضد امها والكنة ضد حماتها والابن ضد ابوه كان بيحصل انشقاء في البيت لحد ما ظهرت مظاهر بقى الاضطهاد الرسمي في عمليات التعذيب ابتدت من اول نيرون اللي كان بيولعهم بيولع اجسادهم علشان تضيء روما كمشاعل ورماهم للوحوش وعصرهم بالهمبادين وكل انواع الاضطهادات لحد مرورا بقى بتراجان ودوميتيان لحد ما انتهوا بدقلديانوس عشر اباطرة كبار اضطهدوا المسيحيين وكانوا مطرودين ومرفوضين وكان اسباب الاضطهاد كتيرة جدا ويمكن الامبراطورية الرومانية كان لها بعض الحق في انها تضطهد المسيحيين مش لان المسيحيين وحشين انهم ما قدرتش تفهم طبيعة المسيحيين او ما قدرتش تفهم حياة المسيحيين 
كان الرومان باستمرار كل جديد مسار للسخورية عندهم يتريقوا عليه فكانت المسيحية ديانة جديدة فكانت مسار للسخورية لان طبيعتهم كده ومن ضمن مسارة السخورية بتاعتهم اللي استهزقوا بها بالمسيحين قالوا دول بيتجمعوا وبيقولوا ان هم بياكلوا جسد ودم دول بياكلوا طفل بيتبحوا طفل وايه وياكلوه دول اكلت لحوم ايه بشر دي كانت فكرة الرومان عن المسيحيين لما بيسمعوا جسد ودم عمانوئيل زائد ان اجتماعاتهم اغلبها كانت بتم بالليل علشان ما حدش يشوفهم وعشان في سرية وعشان يهربوا من الاضطهاد بردك دي ارتبطت في ذهنهم بمواضيع نجاسة وجنس طب هم بيتجمعوا ليه بالليل اسمعوا عن قبلة المحبة والمصالحة حسوا ان جماعة المسيحين دول جماعة منعزلين حتى في العيلة الواحدة الروابط العائلية بتتقطع مقفولين على نفسيهم وجدت المشكلة الكبيرة ان كان الرومان بيعبدوا قيصر الامبراطور كان مؤله وبعدين المسيحيين رفضوا عبادة الامبراطور حتى فاكرين الحكاية بتاعت بيلاطس اذا ما كنتش انت هتصلب المسيح تبقى انت ايه ضد قيصر ولست محبا لقيصر فاضطر قيصر او القياصرة باستمرار ان هم يتهدوهم وان هم يتعبوهم لان كان في رفض ليهم لكن الجميل ان المسيح قال لهم حتى لو يتقال عليكم مجرد كلمة الكلمة دي مش ان هم عذبوكم او ضربوكم او موتوكم لكن حتى مجرد كلمة شريرة قالت عليكم افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم فين في السماوات عشان كده النفس الحلوة تفرح حتى لو تقال عليها كلمة شريرة بس ايه كلمة شريرة من اجل كاذبين مش عن حق وممكن الكلمة الشريرة تتقال عليك عن حق لانك تستحق كده لانك عملت كده لكن هنا بيوضح ان الطباوية اللي هتتاخد والاجر العظيم اللي هيتاخد في السماوات نتيجة ان الالام دي من اجل المسيح ومن نتيجة ان هم اللي اتهموهم بيهم كاذبين مش عندهم حق عشان كده الشهداء مش هتحسب ليهم الالام او هياخدوا اكاليل بسبب الالام اللي هم جازوها لكن هتحسب ليهم الاكاليل بسبب الاسباب اللي خلتهم يتألموا الاسباب ان هم من اجل مين المسيح مش كل واحد يتألم هياخد اكليل لكن اللي تألم من اجل المسيح واللي تألم وهم مدعين عليه بالكذب هو ده اللي ليه اكليل او ليه اجر عظيم في السماوات لكن جميل جدا ان النفس البشرية تعمل وتقبل كل اضطهاد وكل تعب وكل كلام يتقال عليها بس من اجل المسيح على رأي احد الامهات الراهبات تقول كده يعني انها حطت جواها قرار انها مش هتعمل حاجة الا لما تقول من اجلك يا يسوع وحتستحمل كل حاجة وتقول من اجلك يا ايه يا يسوع عشان خطرك كل عمل كل عمل هعمله هعمله من اجلك وكل اهانة هقبلها وكل مضايقة هقبلها هقبلها ايضا من ايه من اجلك عشان يكون ليها اجر عظيم في السماوات اللي فينا فاكر فيلم سياحة المسيحي 
الراجل اللي خرج السائح فقابل في رفقته واحد اسمه مسيحي وبعدين دخلوا مدينة اسمها سوق الاباطيل اللي هي رمز للعالم يعني فقابلوا بقى المرتشي والمخادع والخليع والشاتم فبعدين اتلموا حواليهم وكان تعليقاتهم اللي اتقالت على المسيحي كلها تقول كده شكله بيزعجني شكله ايه بيزعجني عشان كده مسكوا المسيحي وحرقوه ليه لان وجوده كان بيضايقهم لان وجوده كان بيبكتهم كان بيأنبهم عشان كده السؤال هل مفيش مفر من الالم في المسيحية او هل لابد من الالم في المسيحية اه دي لازم نبقى عارفينها كويس جدا جدا ان مفيش مفر من الالم في المسيحية لان المسيح هو ضمير العالم هو اللي بيبكته على شروره وعلى خطاياه منظره بيضايق الناس يعني واحد شرير يشوف واحد قدامه كويس هيتضايق مش هيتبسط واحد مخادع واحد مختال واحد مرتشي مش هيشوف مش هيحب يشوف واحد امين قدامه لان معنى واحد امين قدامه بيبكته بيفضحه والمسيحي المفروض ان هو ضمير العالم يمدح العالم لو مشي صح او هنشوف رسالة المسيحي دلوقتي او يبكت العالم لو العالم مشي غلط عشان كده العالم مش هيستحمل المسيحي لان حب الناس الظلمة اكثر من النور ليه لان اعمالهم كانت ايه شريرة وهو الناس ما تحبش تيجي في النور عشان ما تتفضحش عشان كده ما فيش مفر ان العالم هيحاول اسكات الضمير اللي بيبكته ويوبخه عشان كده لازم هيضطهد الانسان المسيحي بس الانسان المسيحي الحقيقي مش الانسان المسيحي الشكلي عارفين عملوا تجربة لطيفة مرة جابوا عارفين العداوة ما بين القط والفار القط يشوف الفار يجري وراه فراحوا في مرة جابوا فار صناعي وحطوه قدام القط القط ما جريش ما جريش عليه فار بالزنبالك كده بيجري صحيح لكن القط عرفه ما جريش عليه عشان الفار الصناعي ما بيسرش حفيظة القط الفار الحقيقي هو اللي ايه يثير الحفيظة والعداوة نفس الوضع المسيح الصناعي الشكلي ما يثيرش حفيظة العالم لانه العالم بيفهمه لكن المسيح الحقيقي اللي بيشهد للمسيح واللي عايش بأمانة هو ده اللي حيترفض وهو ده اللي حيترد وهو ده اللي حيضطهد عشان كده المسيح قال لهم اذا ما كانوش قبلوني يبقوا كمان مش ايه مش حيقبلوكم فقال لهم افرحوا وتهللوا وهنا الفرح والتهلل مش بمعنى واحد يبقى مبسوط ده تهللوا يعني ايه اتنططوا من الفرح او اقفزوا من الفرح لان اجركم عظيم في السماوات حالة فرح كبيرة جدا لو الانسان حس ان هو بيقاسي شيء من اجل المسيح بس بيقاسيه مش لانه غلطان ان تألمتم من اجل البر فايه فطوباكم لكن لو تألمتموه وانتوا فاعلي شر ده هو ايه عقبكم مفيش اي طوبة عليه 